0: Aprende jardinería episodio 16. Cómo sacar el máximo provecho del suelo de tu jardín. Aquí vamos a comenzar primero por definir lo que es el suelo o las características del suelo. El suelo va a ser donde se van a desarrollar las raíces de las plantas que vos coloques, ya sea directamente en el jardín o en macetas. Hoy nos centramos en el jardín. Este suelo va a tener distintos componentes que lo van a constituir. Por un lado la parte mineral, por otro la parte orgánica, agua y aire. Estos elementos mezclados entre sí van a posibilitar de mejor o peor forma la vida de tus plantas. Si al suelo le hacemos un corte vertical como si caváramos un pozo y estuviéramos viendo las distintas capas, podemos encontrar distintos horizontes. El primero, el más superficial, normalmente es de color más oscuro y es el que tiene mayor cantidad de materia orgánica. Esta materia orgánica no ha entrado en su completa descomposición. Podemos ver los trozos de hojas, restos de palitos y demás. Hay una importante carga microbiana que van a ir procesando estos restos. Esta capa va a ser más o menos profunda dependiendo del clima en donde te encuentres. En una zona semidesértica, como podría ser el Pedemonte de la Argentina, esta capa, este horizonte, conocido también con la letra A, es muy pequeño. Cuando tenemos climas con grandes variaciones de temperatura y poca humedad, no logra haber una acumulación importante de materia orgánica. Quizás debajo de las plantas un poco más protegidas de las condiciones ambientales puedes llegar a encontrar. Este estrato, normalmente un poquito más oscuro debido a este, esta concentración de restos vegetales, son los que le van a dar la fertilidad. Si vas a un clima más húmedo, con temperaturas quizás más moderadas, sin tanta amplitud térmica, este horizonte puede ser más profundo, puede llegar a tener varios centímetros de acumulación de restos verdes. Debajo de este estrato vamos a tener el primer horizonte del suelo, en algunos casos conocido como subsuelo o horizonte B, donde vamos a tener ya la materia orgánica más procesada y la carga de microorganismos. Normalmente estos microorganismos que van a estar dejando en disponibilidad los nutrientes estarán en los primeros 40 centímetros del suelo. Esto varía, como te decía antes, en función del clima del lugar donde estamos ubicados nosotros. La humedad, la temperatura, todo esto juega un factor importantísimo a la hora de que estos microorganismos se desarrollen y trabajen bien. Ahora, la parte mineral, tenemos dos grandes extremos de partículas más grandes, más visibles como las arenas, y aquellas que son tan finitas, tan pequeñas, que son las arcillas. Estos dos extremos nos permiten, primero, el arena, tener un suelo suelto con mucho drenaje. Esto significa que le agregamos el agua y el agua penetra muy rápido en el suelo. Tenemos poros grandes, orificios grandes, entonces el agua va a ingresar fácilmente al suelo pero va a ir en profundidad, se va a infiltrar. Esto también determina que esos suelos arenosos sean pobres tanto en nutrientes como en los restos de materia orgánica que habíamos hablado antes por el clima en el que se encuentra. El otro extremo son las arcillas. Las arcillas son partículas muy finas, tienen la capacidad de retener muchísima cantidad de agua. Cuando un suelo tiene muchas arcillas, este suelo lo llamamos suelo pesado y en consecuencia también dificulta que las raíces crezcan, no contienen mucha cantidad de aire, por lo cual, pueden llegar a producir cierta asfixia en algunas plantas en a nivel de raíces y tendremos que elegir aquellas especies más aptas para estas condiciones. Si esta capa de arcilla es muy pero muy densa, puede incluso formar una capa impermeable en donde el agua no penetre en profundidad. Esto puede llegar a afectar las raíces de plantas más grandes como los árboles frutales o los árboles decorativos que podemos tener en el jardín. Aquí ya tenemos entonces una parte definida del suelo. La estructura que va a estar dada por los componentes inorgánicos que te decía, los dos extremos son la arena y la arcilla. En el medio, esta mezcla de estos dos componentes y del tamaño de esas partículas, la granulometría, nos va a dar suelos que van a tener todo lo que necesitamos. Un suelo que tenga drenaje por un lado, pero también que pueda almacenar o contener agua. Estamos en presencia de un suelo franco, ya puede ser franco limoso, franco arcilloso, franco arenoso, dependiendo de la cantidad de cada uno de los tipos de partículas va a ser la clasificación. Estos suelos, conocidos como francos, son los ideales para nuestro jardín. No vamos a tener siempre esta suerte y en consecuencia tendremos que agarrar y modificar las características de este suelo para que sea más propicio para las plantas. Otro elemento fundamental y decisivo quizás a la hora de elegir nuestras especies vegetales es el pH del suelo. Este valor es referido a la acidez o a la alcalinidad del suelo que muchas veces está ocasionado por la presencia de plantas como por ejemplo si tenemos pinos, las agujas de los pinos van a hacer que ese suelo sea más ácido. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Dependiendo si es la acidez es generalizada o la alcalinidad es generalizada en nuestro terreno, tenemos la posibilidad de aplicar algún tipo de enmiendas y de corregirlos. Pero estas correcciones no son permanentes y a lo largo del tiempo tendremos que seguir ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos.